0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala či nezvládala. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj všichni, já se sama
1: opět vítám u dalšího dílu podcastu Máma z Afriky. Se musím přiznat, že jsem poslední dobou teda naše podcasty relativně zazdívala, protože to ještě není tak dlouho, co co jsem porodila. A musím říct, že teda... Ne, že by snad jako nebyl čas, on by byl, ale není energie. A já většinou nahrávám podcasty večer. A teďka teda se přiznám, že večer dávám přednost posteli. Takže dneska jsem si řekla, že už bych to měla něco natočit. Takže jsem si dneska pro vás připravila podcast na téma administrativa v Africe. Bude to takové hodně asi obecné, ale budu se snažit vám jakoby zprostředkovat mojiž zkušenost s administrativou z Toga. Nechci to právě zobezňovat na Afriku celou, takže proto teda administrativa v Togu a budu tedy se věnovat hlavně tomu, jak to tam jako chodí, jak to na administrativě, jak to na jednotlivých úřadech chodí a celkově prostě jak toto to Togo má nastavený. Tak kdybych měla začít teda z obecného hlediska, tak první věc, kdyby mě někdo se zeptal, jako jaká je administrativa v tohu, tak bych určitě řekla, že je hodně, hodně byrokrat je tam hrozně moc byrokracie. A když, když teďka se zaměsem nad Českou republikou, která má taky relativně dost byrokracie, Tak to chodí tak, že vedete na nějaký úřad, ať už to je třeba sociální zabezpečení nebo úřad práce, nebo já nevím, zařizujete se třeba pojištění. Ale prostě jdete na ten úřad s tím, že vidíte jednoho člověka, nějakou paní za přepážkou, s tou, vyřešíte hrozně moc třeba papíru, ale relativně prostě, když tomu dáte těch třeba 30 minut, tak máte relativně všechno hotové. V TOGu to takhle nechodí. V TOGu to chodí tak, že vy musíte projít určitým procesem, který je postavený na mnoha lidech. To znamená, že vedete nejdřív za třeba sekretářkou tam vezmete nějaký papír, který hnedka zaplatíte, ta sekretářka vás poz, uh, pošle se v sednou, že pak za vám přijde nějaký kolega, s kolegou vyplníte zase nějaký další papír, nějaký další formulář, kolega vám řekne, že půjdete do nějakého dalšího patra, tam jdete zase za dalším člověkem a takhle jako bych mohla pokračovat dál a dál. Většinou se setkáte, tak bych to řekla v průměru se třemi až pěti lidmi, než jakoby docílíte toho finálního procesu. No a s čím je toto všechno spojeno? Je to samozřejmě spojeno s korupcí. Protože když vy něco chcete, a chcete to třeba i relativně rychle, chcete to nějakým způsobem uspíšit, tak každému tomu člověku, přes který ho projdete, tak mu vždycky něco do kapsy dáte. A samozřejmě ta částka, která není fixní, to vždycky záleží na tom jednotlivém člověku, který si, uh, jakoby řekne, jako neříkám, že to dělá každý, ale řekla bych takových asi 85% lidí na administrativě to prostě dělá a vždycky čeká od někoho, pro kterýho jakoby pracuje, který mu pomáhá s tím celým procesem, takže se mu vždycky něco prostě dá. Takže k tomu se, s tímto se dostávám k další věci, se, kterým, se kterou jsem měla relativně v toku problém. A to je ta, že já jsem málo kdy touto administrativou procházela a většinou to za mě dělal manžel. Proč? Protože samozřejmě, kdybych se to obíhala sama, za prvý, já bych nevěděla, jako co je OK, co není OK, co si jakoby, ty lidi ke mně můžou dovolit a co si ke mně nemůžou dovolit. A druhá věc je tak, že samozřejmě by mě žádali o větší částky. Takže když jsme řešili, já neřešili jsme svatbu, řešili jsme koupě pozemku, řešili jsme moje pojištění a takovéhle další věci, tak tady to všechno za mě obíhal manžel anebo jsme pověřili nikoho, ale vždycky to byl prostě tožan, který teda jednal v mém jménu. Když to byl samozřejmě nějaký tožan, tak i tomu jsme byli nuceni jakoby něco dát za tu službu, kterou pro mě dělal, ale furt nás to vyšlo dráž, než kdybych se to měla já osobně prostě sama obíhat a vyjednávat ty podmínky s těmi, s těmi lidmi v té administrativě. Takže, takže opakuji teda, k čemu jsem se dostala je, že opravdu ta administrativa je zdlouhavá, strašně byrokratická a člověk, minimálně teda cizenec, ale jako i ten místní musí mít prostě určité, určité množství peněz, které vyplázne vlastně na tady těch jednotlivých lidech. No. Další příklady k této administrativě budu podávat dál, ale co mě přišlo jako zajímavé zmínit, a co je něco nového pro nás, protože my v Evropě že jo, vlastně chodíme na ty úřady a je to všechno takové jako centralizované. Teďka samozřejmě to je to všechno i digitalizované, dá se objednávat na pobočky online. Dokonce, když má člověk datovou schránku, tak je to úplně nejjednodušší, nemusí nikam chodit, prostě všechno se vyřeší online. Toto samozřejmě v Tugu nefunguje, a nevím, jestli někdy vůbec fungovat bude, ta celková administrativa je strašně decentralizovaná. Jo, a teďka, když já budu zmiňovat, dejme tomu, chci si zařídit trest, výpis trestního rejstříku, nebo chci novej, nevím třeba pas, občanský průkaz, tak všechno se to stahuje k tomu místu, kde vy jste narozeni. Takže není tam žádný centrální systém, Neutrální administrativa vlastně proto toho neexistuje. Takže je blbé, kdy vy jste třeba narozeni na severu, ale celý život pak už žijete na jihu, tak všechno je vlastně tady ty papíry, se pak budete celou dobu vyřizovat, prostě na tom severu. Takže lidi strašně moc pendlujou kvůli papírům a je to opravdu strašně zdlouhavé. Takže o, tradiční teda administrativa je decentralizovaná. Do dneška Hraje velkou roli v administrativě starosta vesnice, kde vy jste narozeni. Um, já jsem si zjišťovala důvod, proč to vlastně takhle je, proč se uh, jako by starostové, já nechci říkat se jako stařišina, protože nemusí to být nutně nejstarší člen té vesnice, ale je to starosta, který má teda, uh, určitý archív, dokladů nebo dokumentů o lidech, které se v té dané vesnice narodili. Takže kdybych měla dát určitý příklad, buď to žena rodí V porodnici, tím pádem pak, když se řeší jakoby papíry toho miminka, tak se to řeší relativně podobně jako u nás, řeší se to přes radnici a nemocnice s tím pomáhá, ale pak je určitá část žen, která rodí doma, tím pádem, jak se vlastně u nich řeší papíry? To narozené miminko je registrováno vlastně na úrovni té vesnice nebo toho města, na té většinou vesnice, protože většinou rodí teda ženy doma, které jsou na vesnici. Takže vlastně ty veškeré dokumenty, doklady o tom narozené miminku schraňuje ten starosta té dané vesnice. Takže v tomto hledisku já už třeba jako trošičku spatřuji problém, protože Není jedna jednotlivá administrativa nebo organizace, která by zranovala data o narozených dětech. Buď to to zhranuje starosta a asi si umíte představit, jakým způsobem on to zhranuje. Asi napíše na papír nějaké základní údaje a pak to někam založí. No a pak je, ono to asi chodí i stejně v tom městě, pod tou radnicí, kde se teda zapisují děti narozené v nemocnice. Takže mi přijde třeba jako, jako už zajímavý, že už to jsou jakoby dvě nechci říct instituce, protože jedna je instituce a druhý je vlastně jakoby člověk, není to právnická osoba, který vlastně zranňují data o těchto narozených lidech. No a pak je třetí situace a tou se chci dostávat právě k, k jakoby zajímavosti asi i celkové jako Afriky a to je to, že někdy se může stát, že k tomu nahlášení toho miminka vlastně vůbec nedojde. Dítě se narodí a není prostě nikde ohlášeno. Není ohlášeno jakoby ani na úrovni toho starosty, není na, na úrovni ani té, té radnice. No a pak dochází k problému, že když vlastně ta matka pak chce opětovně to dítě teda nahlásit, že jako existuje a že je teda opravdu stoga, tak pak teda jde pravděpodobně buď to k tomu starostovi, nebo na, na ten um, úřad, na tu radnici, ale může se i stát, že ona neví úplně přesně, což se týka se asi budete divit, já jsem se taky divila, ale možná mě to potvrdil, kdy se třeba to i dítě narodilo. Neví úplně třeba datum a tím pádem, když ona jde zpětně hlásit to dítě, tak se může stát, že to dítě dostane rodný list s úplně jiným datem. A teďka se nebavíme jenom třeba o datu jako o dní nebo měsíce, ale můžeme se bavit o rocích. Tím nechci říct, že by matka nevěděla, v jakém roce se narodilo to její dítě, ale co je pro mě totálně nepochopitelné, a včera jsme se o tom ještě bavili s manželem, abych se to jako ujasnila předtím, než nahraju tento podcast, tak i on to sám nechápe a nedokázal mě to vysvětlit, že nikdy dochází k takzvanému zpětnému ohlašování teda narození dětí, které se může lišit od reálného data roku narození až třeba o pět let. Takže se může stát, dejme tomu vám dám příklad, abyste se to mohli představit. Někdo je narozený třeba v Ganě a v Ganě je jakoby oznámen, že teda se narodil ten a ten. Část, nebo to a to datum, ale pak zpětně se chce třeba mají, dejme tomu, mají tatínk, maminka je z Gany a tatínek je třeba z Nigérie. a oni ho budou chtít nahlásit v té Nigerii, také, aby měl teda dvojí národnost a dvojí občanství. No a v té Nigérii se třeba jde nahlásit, já nevím, až po třeba dvou, třech letech potom narození toho dítěte. No a oni dají na, tu, na ten rodný list to datum, kdy teda ten otec nebo ta matka to dítě ohlašuje. To znamená, že já jsem porodila třeba v roce 2017, v Nigerii to moje dítě ohlašuji nebo oznamuji 2020, a oni mu dají datum, že se narodil roku 2020. Jo, takže jo, to jsou takové zajímavosti, které já jsem dřív jako nevěděla a setkávala jsem s tím strašně moc v Togu. Když jsem zjistila, že mají třeba lidi opravdu jako by dva, dva pasy anebo dvě občanky, jednu z toho státu, jednu z toho státu, ale mají odlišné data narození. A možná vy to znáte třeba o známých fotbalistů, kde se zjistilo, že ten a ten fotbalista říkal, že mu je třeba 35, ale v reálném reálně mu byl třeba 47. Takže opravdu to se stává, je to případ jenom Afriky nedokážu vysvětlit, nikdo mi to zatím nedokázal vysvětlit, proč to takhle furt chodí, proč to je tak jako složitě udělané, proč se prostě ne, ne, neslaží deklarovat ten reální, to reálné datum toho narození toho dítěte, ale prostě to tak chodí. Takže to byla taková, taková zajímavost. Druhá věc, co se v Togu stává díky jakoby, složité administrativě, je to, že někdy se třeba opravdu ani ten rodný list nezakládá, ty rodiče to prostě v tom nevidí úplně smysl, protože k čemu vlastně slouží rodný list? O, ze začátku vlastně v prvních letech života neslouží vůbec k ničemu, protože ty rodiče vlastně ho nikdy nedokládají. Jo, není to jako u nás, že vy si na základě rodného listu zřizujete pojištění, na základě rodného listu přá pak zřizujete pás tomu dítěti. Ne, tam nic takového neprobíhá. Takže o, někdy to ty rodiče ani nedělají. Ale potom nastává ten problém, že když vy nemáte vlastně rodný list, tak bez něho do budoucna. Vy se samozřejmě nemůžete zřídit ani občanství, protože občanství je druhý papír, který se zřizuje a to něco stojí. To stojí myslem 5000 franků jejich, což jako není úplně jako malá částka, když se to jakoby převede, že úplně... V uvozovkách chatrče, ve kterých se dá bydlet, tak taky měsíčně stojí 5 tisíc, tak je to relativně vysoká částka. A průměr nám zda v togu je 30 tisíc. Jo, tak si to umíte spojit, že prostě ty poplatky za tu administrativu jsou hodně vysoké. A bez tady těch dvou dokumentů, který vlastně jste v uvozovkách nuceni mít, ale n- není to úplně vynutitelný na 100 když to nemáte, tak nedostanete za to samozřejmě žádnou pokutu. Ale bez tady těch papírů vy se nemůžete pak do budoucna řídit ani občanský průkaz, potažmo pas. Jo, protože to jsou samozřejmě důležité dokumenty, které vy musíte dokládat. Takže tím se dostávám k dalšímu jako tématu zajímavému pro Togo a to, že až 50% obyvatel Toga nemá občanský průkaz. No a kdybych měla počítat lidi, kteří mají pas, tak snad neznám nikoho, kromě mého manžela, který teda vycestoval, ale jinak to opravdu nikdo nemá. A když jsem se ptala těch lidí, proč vlastně jako. Že mě, pro mě to bylo strašně jako samozřejmě zajímavé, protože v České republice se neumíš představit člověka, který nemá občanku, to je prostě automatický, je to povinný. Ale v tom togu to prostě ty lidi nemají, nepřijde jim to vůbec důležitý, A když jsem se teda ptala, jako, proč si tu občanku zj- nezřídějí, tak mi řekl, že ji nepotřebují, protože buď to, to jsou ženy, které jsou doma s dětmi, pracují třeba sami na sebe a nepotřebují k žádnému zaměstnavateli, anebo. Ty manželé, jako muži, mají takovou práci, kde opravdu jakoby nepotřebují k tomu občanku, většinou, když už zaměstnavatel vyžaduje občanku, tak to je jakoby práce že? Jo? odvádí z toho zaměstnavatel zdravotní a sociální, což je úplně stejně, chodí to stejně jako u nás. Takže tam pak ty občanky jakoby vyžadované jsou, ale je velké procento nebo množství prací, kde ten zaměstnavat tu občanku nevyžadujete, že ten člověk vlastně není vůbec nucnej si ji zařizovat. A navíc a další věc, což je úplně asi nejdůležitější, je, že samozřejmě ta občanka, to zřízení té občanky něco stojí. A teďka si věmte, že vy teda nemáte třeba vy nemáte rodný list, vy nemáte uh, občanství a chcete si zřídit pas, uh, ne, pardon, chcete si zřídit uh, občanku a vy vlastně, abyste si ji zřídil, tak byste musel projít tím celým procesem znovu. Všechno byste museli poplatit a vyšlo by vás třeba na 10-15 tisíc franků s tím, že vy vyděláváte třeba 30 tisíc franků měsíčně, takže to se nikomu nevyplatí a nikdo se tedy do toho nežene. Navíc, a teda se taky sama, jako když jsem se pak do toho trošku vžila do, t- do té problematiky vlastně, tak sama si neumím představit, že bych fakt neměla ten rodný list a musela bych všechno obíhat vlastně znovu. A už jenom to, že kdybych zjistila, že nemám rodný list, tak bych musela nejdřív jít buď to, v nejlepším případě teda na tu radnici, kde bych byla zaregistrovaná, tam by mě už dali papír a mohla bych pokračovat teda v zařizování občanství a pak teda toho občanského průkazu, ale představa, že mě moje maminka porodila ve vesnici a nezaregistrovala a nebo mě zaregistrovala teda u starosty té vesnice a já bych byla třeba kilometry daleko, tak představa, že já musím platit za dopravu, abych si dopravila za tím teďka ono ještě se nepředstavujte, že když žádáte něco potom z ta řešinovité vesnice, že tam jenom přijdete, zaklepete řeknete, prosím vás, potřebujete na ten papír, dejte mi ho a odejdete. Ono to je většinou jako záležitost třeba na den, kde vy tam přijedete opravdu třeba i s nějakým jako pohoštěním, přijdete třeba i s nějakým jako nějakou flaškou. Teďka samozřejmě v té Africe lidi rádi si povídají, že vy se u něho zastavíte doma, řešíte, jak se teda má, on, on řeší, jak se máte vy, takže je to takový ten jako Talk, ale která vyjde třeba na 3-4 hodiny, prostě, ale ve skrz mluvíte o ničem, ale jako je slušnost prostě se s tím stařišnou bavit. No a pak on vám třeba dá ten papír, vy něco zaplatíte a zase jdete to celou prostě velkou, dlouhou cestu zpátky. Třeba, dejme tomu, že vy jste jeli do Kary, která je, což je město na severu Utoga a vy třeba pocházíte z takže tím zabijete prostě strašně moc času, strašně moc o, jako peněz, samozřejmě. A když vy nevidíte ten úplně pádný důvod k tomu mít ten občanský průkaz, No, tak si ho samozřejmě zřizovat nebudete. A poslední věc, která je taky zajímavá na tom všem, ten pas, stejně myslím, teda pas, já mu říkám pas, ta občanka, myslím, že má platnost pouze pět let, jo, což jako je taky docela takový, že každých pět let musíte tu samou proceduru podnikat znova a znova a se to takový relativně jakoby, pro ty to ženy opravdu veliký peníze. Takže uh, to jako z administrativy byla byla věc, která mě fakt jako hodně překvapila a trvalo mi strašně dlouho, než jsem to jako dokázala tomu uvěřit, že to opravdu takhle chodí. Jo, protože mi přišlo to zase, jako jako strašně nelogický. Jo, všechno tady to jako si to prostě nezjednoduším, ono to jako asi nejde ono opravdu ta tradice tam je jakoby, dlouhodobá a opravdu se asi tady to jako strašně špatně mění, ale je i taky jakoby na tom špatné to, že nefunguje tam vůbec internet, ono, kdyby si to začalo nějak digitalizovat všechno a opravdu nějak centralizovat, aby to bylo lepší, ale tím, že všechno je to na papírech napsané. A jo, a je, je, to, je to opravdu strašně zdlouhavý. I, jako lidi dělají i chyby v těch papírech, takže se několikrát stane, že prostě i ten stařešina udělal chybu třeba v méně nebo narození, pak se to prostě musí složitě opravovat. Já se třeba pamatuju, no. uh, můj manžel má jako dost typické tožské příjmení, protože se takhle jmenoval, nebo jmenuje stále teda, bývalý, bývalý premiér Toga. Takže to jeho jméno je opravdu hodně hodně známe, to je jak kdyby se jmenoval u nás třeba Bednář, já nevím, nebo tak nějak, nebo Novák spíš. A když jsme se vlastně brali, tak i na tom našem, našem prostě oddacím listu byla hrubka v jeho jméně, tak to jako i on se prostě divil, jak je to možný. Takže zase tak my, když jsme vlastně v den té svatby, když jsme už měli mít všechny ty papíry prostě jako v klidu, tak stejně se to prodlužovalo, měnilo se to všechno, přepisovalo, takže prostě opravdu zdlouhavá administrativa, drahá a... Taková prostě jako nelogická celkově mě to přijde. Já jsem se tady pro vás ještě připravila pár jenom takových zmínek, s čím já jsem teda měla v Togu zkušenost. Tak jedna, jedna ze zmínek, která určitě bych teda, jedna věc, kterou bych zmínila je teda výměna peněz. Výměna peněz. Když já jsem vlastně přijela z Evropy, měla jsem eura, potřebovala jsem je vyměnit na franky. Tak samozřejmě je to jednoduchý, jdete normálně do banky, tam si vystojíte asi pětihodinovou řadu, pak jdete teda na řadu, tam dáte teda ty eura, oni vám vymění za franky. To není jako by nic úplně složitého, neprobíhá to nějak jako jinak než u nás, dáváte myslím občanku, si to kopírujou a dobrý, jdete domů. Jediný problém, protože že tam čekáte strašně dlouho. Ale. Co je zajímavé, je zpětná výměna vlastně z franků na eura. Já když jsem to takhle měla popřít, protože jsem vlastně letěla zpátky do Čech, tak jsem potřebovala ty franky, co jsem měla, tak jsem je potřebovala vyměnit teda na eura. A taky zase, než jsem si vyčkala tu celou jako frontu, strávila jsem tam, nevím, x hodin, přišla jsem na řadu, tak jsem se myslela, že to bude probíhat stejně, jako když jsem si vyměňovala teda eura na franky. Takže jsem tam dala jenom peníze a občanku, Na no se mě zeptali, jestli mám letenku, že potřebuju na výměnu o, jako z franku na eurá letenku. A já jsem jako říkala, že jako letenku mám, protože cestuju, ale jako nemám ji u sebe a proč ji potřebuju. No a Oni mě řekli, že vyměňujou teda jako franky na eura zpětně pouze jenom na letenku, protože tím si vlastně uvěřují, že ten člověk ty eura opravdu potřebuje do ciziny a nebude s nimi tady nějakým způsobem v tom togu jako obchodovat. Takže to mě strašně překvapilo. Vím, že jsem byla nějak v tu dobu hrozně naštvaná, že jsem to dokonce řešila s nějakým tím jako ředitelem té dané banky, že jsem mu volala, ptala jsem se, jako jest tohle jako normální, nebo jestli to je zase nějakako, za to slovo, buzerice prostě. A oni řekli, jako, že opravdu že jako se omlouvají, že chápou, že to je takový jako omezující, ale že takhle to prostě chodí. A já jsem bánačtana, protože já jsem měla myslím, já jsem to měnila na poslední chvíli a, měl, a za chvíli mě letělo letadlo a musela jsem zas úplně cestovat zbytečně domů, hledat prostě tu letenku a všechno dokládat. a to zase tam čekat tu hodinu, dvě, tři, prostě než, než půjdu na řadu. A oni se opravdu u těch jako moc nepřetrhnou. Jo? Takže takže to bylo takový jako hrozně zajímavý a takhle to prostě chodí. Takže když si chcete vyměnit franky na eura, tak musíte doložit letenku. A kdo letenku nemá, tak má smluv. Tak potom bych tady zmínila koupi pozemku, jak my jsme kupovali pozemek. Tak to bylo také velice zajímavé, protože když my jsme teda, když došlo k uzavření kupní smlouvy, a všeho vlastně převedu peněz a nějaké registrace toho pozemku a těch papírů. Tak my jsme se museli s manželem mít představit tomu starostovité vesnice, kde jsme kupovali ten pozemek, aby jsme s ním jako navázali dobré vztahy. A on i jakoby dal souhlas, musí dát souhlas, že teda opravdu souhlasí s náma, jako by s majiteli a s novými kupci toho pozemku v jeho vesnici. Takže to bylo aký strašně zajímavý. Ptala jsem se i manžela, jako jestli se stalo nikdy, že třeba ten starosta jako toho nového kupujícího odmítl. Asi se to nestalo. Asi jakoby se vyloženě nějaký takovýhle problém nedělá, nebo by to musel být opravdu nějaký člověk jako hodně problematický, že by ten starosta řekl, ne, tohohle tady člověka nechce. Ale to se mi jako líbilo, že to bylo takový. Jako hezky symbolický, že jsme opravdu šli za tím starostou, představili jsme se, řekli jsme, co vlastně v tom uděláme. Samozřejmě jsme přinesli nějaký nápoje, že jo, alkohol, ovoce a tak nějaký pojištění, ale bylo to moc příjemné, prostě jsme se hezky pokeceli, navázali jsme hezký vztahy, ale je to opravdu něco, co se jako tradičně dělá a kdyby to asi ten člověk neudělal, tak by na něj bylo koukáno jako mm, trošku přes prsty, že se jako by v té vesnici ten člověk nepředstavil. Takže to bylo zajímavý. Další věc, která, která byla zajímavá, jako vůbec celkově registrace v bankce a zařizování nějakého účtu v bance. Nejenom, že to trvá taky strašnou dobu, ale takhle, ono se to jako nemění, nějaký ty podmínky se nemění asi od České republiky, musíte mít zase občanku, dále, já jsem jsem dokládala, že pracuju, pracovní smlouvu, celkově jako by otevření toho bankovního účtu nebylo nic složitýho, ale... Nedostala jsem žádnou jako kartičku. Číslo mýho účtu mě prostě ten bankéř napsala na nějaký papírek. A ten jsem teda jako nosila v peněžence, když jsem vždycky potřebovala někomu dát číslo mého účtu, nebo prostě jsem ho někam, někam udávala, tak jsem se vždycky koukala na ten popsaný papírek a nedostala jsem nikdy žádnou oficiální kartičku. A co bylo taky zajímavé tam v togu bych řekla třeba 80% lidí vybírá ne na kartu platební, ale na šeky. Takže já jsem automaticky dostala dvě šekové knížky a když jsem se potřebovala jít vybrat peníze, tak jsem šla vlastně se šekem do banky, tam jsem vždycky vyplněla, co jsem potřebovala a oni mi ty peníze dali. Tak to jsem se začátku jako na to koukala, jako, tak jako zajímá taktika nebo strategie nebo vůbec způsob, prostě, jak se ty peníze jako vybírají. Pak jsem se na to zvykla, úplně bez problémů. Akorát jsem prostě sebou furt nosila teda šekovou knížku. No a pak jsem se ale stejně řekla, že bych chtěla teda jako tu platební kartu, protože pak jsem chtěla cestovat. Říkala jsem si, že bylo dobré, kdybych měla prostě kartu, se kterou by se dalo vybrat i v cizině, což jsem pak teda zjistila, že to není vůbec jako spojeno s Evropou a s Amerikou, takže bych v Evropě stejně jako by peníze z mého tožského účtu nevybrala, takže mě jako trošku můj plán nevyšel, ale vybrala bych třeba tou kartou v ve společenství vlastně Ghana západní, v, v západní Africe, prostě bych vybrala určitě ty peníze. Ale taky, co bylo zajímavé, já jsem se teda zažádala o tu kartu, měla jsem na výběr nějaký tři karty, myslím, nějaká premium, o, ultra, něco takového. já jsem si dala tu základní která i tak mi přišla teda jako docela drahá. Myslím, že se platilo 25 tisíc franků na rok, ale prostě, když se ten člověk jakoby dá jakoby do kontextu toho, té průměrné tožské mzdy, tak to je prostě jako strašně moc. Že? A to je jedno. Tak jsem si dělala tady tu kartu a pak jsem stejně zjistila, že asi v nějakých těch 60 všech bankomatů v tomhle stejně na tu kartu nejde vybrat. A nezjistila jsem proč. Tak jsem vlastně na to asi půl roku odjížděla stejně zpátky do České republiky, ale vždycky mě to nahlásilo něco, že se prostě buď to ten bankovat měl nějaký error v sobě nebo něco. Takže když jsem to jako řešila s tou bankou, nejdřív jsem jim psala mail, na to mě nikdo neodpověděl, pak jsem tam šla osobně, tak mě řekli, že to pošlou zpět snad do Francie, protože všechny tady ty karty pochází z Francie. <laughs> Takže jsem to říkala, ať na to kašlou, že prostě si vezmu zpátky šekovou knížku a asi to dál nebudu řešit. No. Takže o, to byla taková taky. Zajímavá situace prostě s tou bankou. Pak ještě jsem chtěla zmínit pojištění. V Togu vlastně by pojištění zdravotní není povinný. A něco takového, jako máme my tady v České republice, jako ani neexistuje v tom Togu. A mě dalo strašně moc práce, protože když jsem se pak vracala do Toga vlastně se senem, tak jsem ho chtěla nechat pojistit. A chtěla jsem ho nechat pojistit tak, jak se pojišťuje jakoby tady. Aby měl hrazený samozřejmě jako by, lékařskou péči, nějaké léky, jo, a já nevím, třeba nějakou ambulantní, uh, ambulantní vyšetření nebo nějakou, prostě všechno, co je spojené teda s tím, jako uh, s tím ošetřovným. No a trvalo mě prostě strašně dlouho, než jsem něco takového adekvátního a podobného, co máme tady, my v Čechách našla. A našla jsem dvě soukromé společnosti, kde samozřejmě státní, jako pojištění, zdravotní, takhle jako vůbec nefunguje. Oni tam spíš jako pojišťují nějaký jako úraz, jo, spíš je to veskrz jako úrazové pojištění. Ale ošetřovný a proplacení léku, tak to tam prostě vůbec nefunguje. No ale pak jsem našla teda nějakou tady tu soukromou, uh, soukromou organizaci, která to teda dělala. Vyšlo to relativně draze. Uh, vím, že jsem nějak, myslím, že to bylo 200 tisíc franků na celý rok. Takže to je opravdu jakoby veliká částka, to se jako z toho toho nikdo pomalu, nebo hodně málo lidí, nechci říkat nikdo, ale hodně málo lidí si to může dovolit. A ještě nepropláci, nebo ten člověk není pojištěný samozřejmě jako by na 100%, zase není tedy jako ani tady, jo, ale i, myslím to i v tom hledisku, že když se jde k tomu doktorovi, tak ani u toho doktora, prostě vždycky stejně tomu doktorovi něco málo zaplatí. Jo? Takže ještě by bylo možná dobrý říct, jak to chodí teda, u toho doktora, když nejste pojištění, tak vydete teda, třeba máte nový mimčo, jdete s ním na kontrolu a tomu doktorovi vlastně necháte třeba, nějak tisíc franků, že vás ošetřil, ale platíte za všechno. Platíte vlastně pak za očkování, platíte za léky a cokoliv vlastně on jako by dělá různé třeba zákroky, se je třeba obřízku, že u prvního syna, takže tam jsme to hnedka taky museli tomu doktorovi zaplatit. No takže, jako by co se týče teda toho pojištění, tak to tam nefunguje a většinou to teda lidi dělají tak, což nemyslím si, že to podle mě teda tak všichni dělají, ale bylo mě to řešeno, že místo, aby jako měsíčně platili nějakou společnost a si dávají peníze jako bokem a pak, když je teda nějaký úraz nebo nějaký vyšetření nebo cokoliv, tak vyberou ty peníze, co mají bokem a zaplatí to. Což jako nevím, jestli se tomu dá úplně věřit, protože mně přijde, že jako to žané neumějí moc šetřit a právě neumějí dávat peníze bokem a většinou se to podle mě řeší tak, že když se pak něco stane, tak si půjčují prostě od příbuzných nebo od kamarádů nebo, nebo prostě na to ty peníze nejsou. Takže takhle teda to chodí ohledně, ohledně pojištění a poslední věc kterou jsem tady s váma taky chtěla sdílet, tak to bylo teda výzum. Jakým způsobem my jsme teda řešili víza? Nežlo snad o to, jako na ty papíry a ty dokumenty, který my jsme jako potřebovali, protože tím, že jsme manželé a měli jsme pak děti, tak jsme neměli moc jakoby problém s nějakým zvacím dopisem, který se většinou dělá, nebo dokazování, jako kolik peněz máme na bankovním účtu. Takže to snad nebyl problém, měli jsme prostě oddací list, měli jsme rodný listy dětí. Já jsem měla občanku z Evropy, takže tam šlo relativně všechno rychle. Ale spíš ten způsob, než se ten člověk objedná a jak to dlouho trvá, tak to bylo něco šíleného, protože my jsme měli na výběr. Buď to teda manžel šel vyřizovat víza na českou ambasádu, která je ale v Ganě, kam se jelo prostě pomalu půdne. A nebo zvolit teda francouzskou ambasádu, která měla jakoby pod svým rezortem měla jakoby i Českou republiku, Slovensko a tady ty další země. Takže jsme to mohli řešit právě i v tom togu. Což jako pro mě bylo logický, jsem si říkal, tak dobrý, tak manžel nebude nikam jako jezdit. Ale manžel se stál za tou ganou. Jo. A já jsem. Vím, že ta Gana jednou byla nějaká taky složitá, protože jsem tam chtěl objednat a trvalo to strašně dlouho. Já jsem tam i volala, oni mi říkli, že jsou nějaký svátky nebo něco a že tam budou opravdu za strašně dlouho. A vím, že nám to nevyhovovalo, protože bychom měli na to hrozně málo dnů, jako. Protože samozřejmě, když vy jakoby, dáte žádost o výzum, tak oni mají na to třeba další měsíc, jo, než jako to výzum dají. A vím, že my jsme to už jako hnali, že už jsme měl, neměli moc času, tak jsem říkala, hele, tak zkusíme nejdřív teda. Jako tu francouzskou ambasádu, když je to tady v Togu a prostě uh, ty to určitě jako vyřeší s nimi, že jo, přece jenom prostě mluví francouzsky a bude to lepší, než když budeš jezdit na českou ambasádu, kdy se je mluví jenom česky a budeš tam jako jedeš tam strašně dlouho, dáš strašně moc peněz prostě do té cesty a všechno. A pak tam zase budeš muset znovu jezdit, aby se z víza jako přijel, jo. No a manžel jakože teda samu do toho nechce, protože francouzská administrativa je prostě naprosto šílená, ale nakonec teda svolil. No tak jsme jeli tedy na tu francouzskou ambasádu a můžu vám říct teda, že to byla naprostá katastrofa, protože jejich systém se strašně odlišoval od té české ambasády, což vůbec nedává smysl, že jo? protože je to prostě, jsou to víza do test do toho samého státu, ale prostě bylo to úplně strašně moc složitý, chtěli i nějaký doklady uh, po mně, chtěli mě doložit snad rodné listy, já jsem u sebe vůbec neměla, chtěli po mě dokládat jako i kolik já mám na účtě, kolik má můj manžel na účtě a za kým tam jedem, chtěli snad dopis od mý mámy, která měla potvrzovat, že fakt u ní jako budem bydlet, což bylo nelogické, protože já jsem měla v tu dobu trvalý bydliště u mý mámy, tak jako nedávalo smysl, proč bych měla dokládat, že u ní budu, když jsem tam jako logicky měla to trvalý bydliště. A, a plus... Oni po nás chtěli za, zase, jak jsem říkala na začátku, za každého člověka, přes kterýho jsme měli mi prostě projít, tak nějaký peníze. Takže celkově by to vyšlo. Nevím kolik prostě tisíc franků. S tím, že já bych musela dodatečně schánět papíry, můj manžel ještě musel taky pro ně prostě speciálně něco tisknout, obepisovat, obvolávat. U každého toho člověka, přes kterého jsme měli projít, tak jsme se měli u něj objednávat, takže si umíte asi představit, jako kolik času my bychom jako strávili jenom tím, než bychom se prostě všude objednali. No takže jsme to zdali, já našla fakt z té ambasády, takže jsem dala manželovi za pravdu, protože ten byl naštvaný, ten říkal, že mě to říkal, že takhle to prostě chodí, takže jsme tam strávili asi půl dne úplně zbytečně, no a manžel asi pár teda dní jel na to osobně teda do, do Gany a já jsem to vlastně pak řešila už Stoga jenom telefonicky z, tedy, z Čechy s ambasadonem, kdy jsme se teda jako bavili a a bylo to prostě bez problému a zadarmo, jo. Protože samozřejmě ty víza manžel má zadarmo, když je jako to můj manžel. Nakrát, no teďka se bavím o krátkodobých vízách turistických. Takže, no a takže prostě šílený. Takže ta administrativa v tom togu, opravdu to je, jako člověk musí mít nervy, musí mít hodně peněz a musí taky i trošku vědět teda, jak se v tom chodí. Protože to jsem i zjistila, že hodně lidí to neví. A pak právě... nemají tady ty důležitý papíry, dokumenty, neví, na koho se obrátit a samozřejmě, když ten člověk má konexe, tak to je pak jednodušší. Trošku se to sice prodraží, ale je to jednodušší a všechno v podstatě máte. Takže já už bych to tímto asi ukončila. Doufám, že jsem vám teda dala nějakou takovou základní představu o tom, jak to v tom togu chodí. Kdyby nikdo byl tak odvážný a jel do toga, tak se mě určitě ozvěte, já vám z toho administrativou nějakým způsobem pomůžu. Ještě jenom jsem chtěla zdůraznit, že kdyby náhodou se teda někdo takhle vydal do toga, tak co se týče víz, neplaťte si určitě víza předem, plaťte víza na letišti, to je jedna z výhod, teda toga, kdy nemusíte mít víza dopředu. Takže zaplatíte, myslím, že to je 10 000 franků jejich a teďka myslím, že se 20 euro, 20 euro pro zaplacení teda toho, toho víza na měsíc, jestli se to pamatuju dobře. Takže neplatit víza předem. No, takže kdyby někoho něco zajímalo víc nebo byste měli nějaké dodatečné dotazy, nic jsem třeba neřekla, tak se mě ozvěte na mail, budu moc ráda, jsem hrozně ráda, že, že dotazy posíláte, že komentujete a mi to dodává energii k tomu teda nahrávat další podcast. Já doufám, že vás to teda baví. Jo, tak určitě zare- zareagujte. Já se s váma tímto loučím, doufám, že nahraju podcast co nejdřív. Plánuju teda podcast, abych, abych vás trošku nalákala, tak chci určitě udělat podcast na nějaké teda tradice tožské. Pak chci určitě nahrát podcast na infrastrukturu, jak to vůbec chodí. jak to v tom togu je a budu se vracet i trošku k africkým pohádkám, takže mám teďka novou knížku toto teda pohádky z celé Afriky tak jsem si říkala, že najdu nějakou kratší, zajímavou a pár afrických pohádek vám tady ještě nahraju takže tímto se sama opravdu loučím jde se hezky a příště naslyšenou,
0: ahoj